0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Dans ce nouvel épisode du podcast Unlike, je reçois Fakir, très justement qualifié de frappeur de petits carrés à temps plein. Et si on parle de petits carrés, c'est en référence aux machines qu'utilise Fakir et d'autres artistes produisant de la musique électro. Fakir a émergé à un moment où la scène électronique française se cherchait de nouveaux chouchous. On s'accorde avec Théo pour dire que la musique Fakir, c'est un mélange d'électro-chill et de world music. Ce à quoi on pourra rétorquer, c'est bien mais encore. Sa musique a beaucoup évolué depuis le carton de la lune rousse et au fil de ses EP dont le nombre tourne autour de 10. Aujourd'hui, il travaille sur un nouvel album et s'apprête à apporter un changement radical dans la musique qu'il produisait jusqu'alors. Un choix artistique et personnel qu'on évoque avec lui. En même temps que le besoin de reconnaissance, la tyrannie du buzz et la longévité dans l'industrie de la musique. On parle aussi de l'uniformisation des programmations des festivals et de radio. Grâce à cette conversation entremêlée de réflexions très personnelles, on en apprend plus sur Théo et son alter-ego Fakir. Bonne écoute de ce nouvel entretien sur le podcast Unlike Merci d'avoir accepté. Enfin, on arrive à se voir ouais, pour l'interview. C'est grave. Ça a mis du temps parce que tu es toujours à droite et à gauche, oui. en tournée, en concert partout dans le monde et c'est trop bien. Oui, tu représentes vrai. fièrement la France partout et on te veut partout. En fait, c'est ça.
1: Bah J'espère je, je, encore, encore à mon grand âge. J'espère. Je dis ça parce qu'on en parlera après, si tu veux. D'accord. Pourquoi <rire> ton grand âge bah Parce que le, le monde de la musique. Euh vieillit ah extrêmement oui, vite.
0: Ouais. Tu, tu parles de la date euh, de péremption, euh.
1: ouais, d'un artiste grave. Et, euh, et puis plus tu prends un buzz fort, plus es périmé rapidement. Du coup, euh, ouais, je suis content, je suis content d'être à droite à gauche parce que c'est le signe encore que c'est un peu que le projet est assez sain et, euh, et continue de fonctionner un petit peu. Donc ouais, c'est cool.
0: Et que tu intéresses. Ouais, grave. Je, moi, j'aime bien commencer un petit peu euh, par les origines. T'es euh... Un canet. Ouais. <rire> Et euh, je suis contente parce que ça, ça, moi aussi j'aime bien Caen. Je <rire> suis de Caen. Donc voilà, c'est cool. Ça fait un petit moment que moi je te connais musicalement, en tout cas euh, qu'on te suit tes aventures parce que ça a quand même commencé pas mal à Caen. Oui, avec temps. notamment le tremplin du cargo, le Et tremplin grave. AOC. Il n'y a pas euh, toujours une telle carrière qui s'offre aux gagnants des tremplins, même s'il y a quand même eu de. De, belles, de beaux artistes qui ont vraiment profité de ce tremplin, ouais. euh, pour le coup. Et toi, euh, tu as fait partie de, de ce moment, euh, en fait, euh, je pense, euh, où ta proposition a vraiment euh, trouvé euh, son public. Tu étais euh, sans doute au bon moment avec euh, les bonnes propositions et ça, ça, ça a collé. Est-ce que tu peux me, me dire juste avant comment ça se fait que tu es arrivé à la musique électronique Parce qu'avant, tu faisais quand même pas du tout la musique électronique. Et tu as appris plein d'instruments et tu as plutôt fait euh, du rock. Enfin, tu étais oui. sur autre chose en fait.
1: Oui, complètement. Bah oui, oui j'étais sur un, sur un autre truc, mais je Comment dire euh, Je suis passé à l'électronique parce que c'était synonyme de liberté et puis que. Euh, puis que un, ça a allié un peu mes deux passions, c'est-à-dire euh, <rire> la musique et les jeux vidéo, en gros. Euh, mais euh, ouais ça a été une super découverte en fait de pouvoir s'enregistrer sur ordinateur et dès les premières sessions studio en fait qu'on qu a fait avec mon groupe de rock à l'époque euh, son m'a montré un peu comment ça se passait sur l'ordi, comment il enregistrait les pistes et tout et puis en fait ça m'a ça fasciné, ça nous a fasciné je peux mettre Gabriel dans le lot avec moi, super Pause, parce qu'en fait on, était, on faisait ça ensemble et puis on a vu ça ensemble et euh, c'est ce qui euh, je pense nous a un peu allumé la mèche, euh, lui il, a, il était aussi très hip hop et puis moi pas du tout à l'époque mais euh, mais c'est ce qui a un peu allumé le truc de... On a commencé à bidouiller sur l'ordinateur et faire nos premières prod Et du coup, euh, ouais, pour moi, c'était vraiment un truc de... En fait, je peux maintenant m'émanciper du groupe et du coup du... Euh, de la guerre d'ego et d'être de, pas d'accord sur des trucs que moi je trouvais un peu, à l'époque, un peu futiles, tu vois, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais genre, tu vois, toutes ces guerres d'ego justement, qu'il peut y avoir dans un groupe, ça empiète sur la musique et sur la création, et puis moi, c'était un truc qui me gavait à fond, quoi, je me disais, mais non, mais qu'est-ce qu'on perd du temps à, à se disputer pour des trucs complètement débiles, alors qu'en fait on pourrait juste faire des morceaux, et puis ce serait bien, et, euh, et du coup, c'est vrai que ça, ça a été d'un seul coup, bah voilà, j'étais tout seul, je pouvais faire ce que je voulais, et... Euh, et puis j'ai commencé par faire euh, des chansons, en fait, m'enregistrer, guitare voix, et puis de, de continuer à faire du rock. Et c'est petit à petit, en découvrant des, des gens et des artistes qui faisaient comme moi, euh, que j'ai pris le tournant petit à petit, tu vois. Ça a été Radiohead, euh, Archive, Massive Attack, tous ces groupes qui ont des instruments, mais qui s'enregistrent. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus, et, de plus en plus électronique. Quand j'ai découvert, voilà, Bonobo, il y a eu Flume qui est arrivé en, faisant, en lâchant une grosse bombe et... Euh, et ça a un peu changé le décor. C'est aussi, aussi à l'époque qui était vachement dans les spotlights et tout. Ça nous a vachement influencé je pense. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a accédé à la musique électronique en fait. Enfin, là, je suis pas, passé de jeu à on mais euh, mais c'est vrai que le début est très lié euh, mes, mes, mes débuts sont très liés à ceux de Gabriel aussi mais
0: ouais tu parles de quand tu dis on c'est toi et Gabriel ouais, ouais ouais parce que vous étiez quand même assez potes oui euh, je posais du coup la question maintenant mais parce que vous avez pris quand même des trajectoires un peu différentes et c'est d'abord c'est un peu plus Gabriel non, qui était euh, qui était ouais. euh, qui était sur le devant de la scène qui était en fait. sur le devant de la scène carrément c'est lui qui s'est mis d'abord à, et à le, le fait Lyon. que tu l'aies un peu doublé mais on peut pas vraiment dire ça puisque c'est différent ce que vous faites et vous êtes parti sur des trucs un peu différents comment il euh, n'y a jamais eu de rivalité enfin vas-y je le pose la question il y a jamais eu de rivalité entre vous à cause de la musique
1: si, si bien sûr à fond carrément je pense que c'est ce qui a participé un peu à... euh... moi je dirais pas ça bon non en fait ça s'est fait assez naturellement mais genre on a, ouais on a commencé, il a commencé lui avant moi à faire du live en fait, et, euh, et du coup à se produire sur scène, dans les galeries d'art à Caen, dans les bars, dans les trucs et tout, et, euh, et il a gagné le tremplin du cargo un an avant moi, en 2011, et du coup en le gagnant en gros ça a été un petit peu le truc de, euh, comme on, était, on, on se voyait beaucoup à l'époque, il m'avait dit, il dit euh, putain mais mec je l'ai gagné, si je l'ai gagné tu peux, tu, tu peux le gagner, tu vas-y fonce quoi, et... Euh, et c'est lui qui m'a un peu euh, montré comment faire des lives, comment, euh, comment produire sur scène en fait, ce que je faisais. C'est lui qui m'a introduit à mon logiciel que j'utilise encore maintenant, aux machines, aux, etc. Moi je faisais tout dans ma chambre avec un autre logiciel et puis avec juste mon clavier et mes, gui mes guitares et tout. Et euh, c'est lui qui m'a vraiment montré comment rendre le truc assez pratique et live. Et, euh, et c'est vrai que quand ça s'est passé finalement il y a eu, je pense que, voilà, on a été aussi, on était super jeune et moi j'étais très influencé par ce qu'il faisait, et je voyais aussi, moi j'étais dans une, dans une phase où je me cherchais aussi, euh, que ce soit personnellement et musicalement, et en fait de voir mon meilleur pote qui faisait euh, de la musique euh, qui fonctionnait en fait qui avait juste un, un, un petit, une petite année d'avance, mais du coup de voir tous les festoches qu'il faisait tous les trucs qu'il faisait, moi ça a vachement déteint sur moi, et je faisais aussi, euh, et du coup je faisais de la musique qui, je pense, euh, volontairement ou involontairement se rapprochait aussi vachement de la sienne avant de m'en détacher, de prendre un peu ma voix. Et du coup, ça a, créé, ça a donné lieu à des, à des espèces de conflits. Ouais, effectivement, il y a eu des moments où, où moi, je me rapprochais peut-être trop de sa musique et peut-être que lui, il se sentait aussi envahi. Et, euh, et puis, je pense qu'on était tous les deux un peu dans cette phase où tu te construis, tu construis ton ego, tu construis ta confiance et, euh, et qu'on a eu besoin d'un peu de temps pour euh, comment dire, réaliser qu'en fait, c'est normal cette phase. Tu vois. Et euh, du coup, il y a eu un moment de, 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 un moment de froid qui était assez intense en 2013. Et, euh, et qui finalement on s'est vachement enfin finalement réconcilié à donf et tout après derrière en réalisant qu'en fait oui bah grave en fait ça arrive et euh, et que tu vois c'était ses mots et il me disait euh, mais en fait je réalise que moi-même j'ai fait exactement la même chose et que toi tu que, que t'as fait avec moi c'est-à-dire de t'inspirer et du coup je devrais le prendre plus comme un honneur que euh, que comme un que comme un dire que comme une volonté de de me copier ou de plagier. Quoi.
0: Du coup, tu avais quel âge à ce moment-là, euh, exactement euh, bah, quand, bon. quand tout ça a commencé, cette transition vers la musique électronique et la découverte des machines
1: bah Ça, ça a été 2000, euh, du coup, attends, euh, entre 2009 et 2011 12 En gros, en trois ans comme ça, donc moi j'avais... Euh, bah, euh, attends, pff, que je dise pas de merde... Euh, j'avais euh, entre 19 et 22, quoi. Un truc comme ça. Ouais, voilà ouais c'est oui.
0: jeune mais c'est pas non plus euh, ado quoi non c'est déjà ouais, ouais t'es déjà dans une phase de carrément t'as passé ton bac de quoi. création et ouais. puis
1: euh... oh, ouais grave du coup ça, ça, ça peut se mais c'est marrant parce que maintenant avec le recul et puis euh, je me dis que c'est arrivé vachement tôt peut-être trop tu vois après euh, c'est cool par exemple un, un mec comme Gabriel je trouve qu'il a réussi aussi à, à changer un peu à changer de cap d'une manière assez radicale et d'une d'une manière à, à ce que les gens puisse accrocher à son nouveau projet, à sa nouvelle identité, qui est l'identité de Superpose aujourd'hui, beaucoup plus techno, beaucoup plus moderne, beaucoup plus euh, pointue que ce qu'il faisait à l'époque finalement, qu'il se rapprochait. Enfin, C'est comme si on avait grandi dans une espèce de tronc commun et qu'à partir du moment où on a eu, je ne sais pas, 23, 24, on a commencé à faire genre... Leur... Ouais, ah, chacun euh, a monté sur sa branche quoi. Ouais, complètement, ouais, voilà.
0: Un peu différente. Comment toi tu décris ta musique aujourd'hui
1: euh... Bah, elle, est en, elle est vachement changeante, enfin, elle, elle évolue vachement, surtout en ce moment-là particulièrement. Euh, du coup, je ne pas vraiment posé de mots là-dessus. Bah, à la base, j'ai l'impression que le projet Fakir, depuis le début, c'est une sorte de mélange entre de l'électro, un peu chill, et de la world music. Du coup, il y a un truc un peu, euh, je ne sais pas, dans, dans, cette, dans cette veine un petit peu... Euh, au début, il y avait cette veine un peu, je ne sais pas, euh, Flume Bonobo... Euh, ces trucs comme ça avec des sound de world et des accords assez pop parce que moi je viens, du coup je viens de là, je viens de, du pop, je viens de la pop et du rock et du coup il euh, y avait des accords assez évidents, y avait pas trop de, je, je prenais pas beaucoup de risques au niveau des harmonies, c'était juste, c'était très instinctif, du coup ça a été une musique comme ça pendant longtemps et, euh, et là récemment en fait j'ai un peu fait le choix de, enfin comment dire, après, le, après avoir digéré mon dernier album All Glows qui est sorti l'année dernière, qui est vraiment, lui, pour le coup, une... très inspiré par la scène américaine, et euh, du coup, euh, qui euh, paillette euh, pop, euh, machin, avec des gros refrains, bang et tout. Moi, je voulais tester ce truc-là, puis c'est une scène qui m'avait vachement influencé, puis que j'ai beaucoup fréquenté à, à ce moment-là. Du coup, c'était, si naturellement, je me suis tourné vers eux. Et, euh, et finalement, en réaction un peu à cet album-là, je suis en train de carrément changer de... de, bah, de refondre, en fait, l'identité, quoi. Et puis, c'est un peu le discours, c'est un peu le truc de, ba... de... De... de que je disais au début de... On a une date de péremption un petit peu, tu vois. Et là, j'ai l'impression d'être arrivé à cette date de péremption. Et du coup, c'est soit tu, soit tu te recycles, soit tu disparais, quoi.
0: Et qu'est-ce qui te donne l'impression, justement, le sentiment que tu es arrivé à, cette, à ce moment un peu charnière, là
1: bah, C'est en observant plein de trucs. J'ai l'impression qu'il y a à la fois euh, le paysage musical qui change euh, en France et, euh, et partout dans le monde. Mais j'ai l'impression, là, en France aussi, il euh, y, y a eu un gros virage de ouf qui a été pris, je sais plus, l'année dernière ou il y a deux ans, un truc comme ça. Et... Euh, et du coup, euh, bah, et puis même la, la, la vibe, tu vois, que. Enfin, que, Fakir, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce, de, une espèce de hype autour du projet en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, on est en 2019, quoi. Du coup, euh, bah, les, comme, ça fait comme des vagues, en fait. Ça sert à rien de surfer sur une vague qui n'existe plus, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Et en plus, c'est marrant, parce que sans, se, sans, se vraiment, sans communiquer les uns avec les autres, j'ai l'impression qu'on a tous pris ce, cette espèce de tournant, cette espèce de remise en question dans la tronche à part Gabriel, parce que Gabriel s'était rangé dans une niche avant nous, bien avant tout le monde, en, en disant, bah voilà, moi ça va être... Il en fait, a... c'est comme, si, euh, comme si nous, on essayait... Alors je dis nous, ça inclut un peu la scène française, type, euh, voilà, mom petit biscuit, euh, tous ces mecs qui sont arrivés après. Mais ils tout... sont arrivés après, ouais. ouais. Grave. Et euh, mais à laquelle j'ai été beaucoup rattaché parce que finalement c'était un peu cette musique là qu'on faisait une espèce d'électro de, de, tropicale avec des samples un truc un peu pop et tout machin c'est comme si nous on avait essayé de continuer à faire des blockbusters de cinéma tandis que tu vois Gabriel et même William Tillassine, ils se ils ils, ils sont mis dans un truc de film d'auteur un peu tu vois, de film de genre et du coup bah en fait quand tu fais des films de genre il n'y a pas de danger de perdre ton public tu fais des films de genre donc les gens, les gens sont fans du genre même avant d'être fans du réalisateur il y a un truc comme ça et j'ai l'impression que, que pour cette vibe un peu électro-tropicale, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a un truc de, que tu accroches à des artistes, mais cette vibe-là, elle n'a pas de... Je ne sais pas comment dire. Elle a pas encore de... Elle est peut-être trop jeune, j'en sais rien. Elle n'a pas encore de public attitré, tu vois. Les gens, c'est une musique qui est passée en radio beaucoup. Et les gens qui écoutent la radio aujourd'hui, ils écoutent Romeo Elvis et Angèle, tu vois. Parce que, en fait, euh, du coup, les radios, même quand, tu, quand, quand on, a, on a le même âge, tu vois, et quand on était gamin, quand on était au collège et tout ça, il euh, y avait deux clans, il y avait les Kyra et les skaters, tu vois, au collège. Et il euh, y avait ceux qui écoutaient Skyrock et ceux qui écoutaient Europe 2, tu vois. Et Europe 2, c'était les radios rock, les radios qui passaient euh, du métal des fois, et, euh, et Skyrock qui passait du rap. Et c'était divisé comme ça. Et aujourd'hui, les quatre radios généralistes, genre Fun, Energy, euh, Virgin et, euh, et Skyrock, passe la même chose exactement la même chose quoi ouais. et c'est ouf en et fait, pas que euh... d'ailleurs
0: euh, les autres radios sont aussi euh, ouais, branchés sur aussi le même câble hein. ouais. ah ouais grave ouais. et c'est
1: dingue parce que tu te dis du coup il y a il un, un choix aussi qui est beaucoup moins grand et du coup tu vois ça dans les courants de, de, de mode alors il y a toujours un peu j'ai l'impression les skaters et puis euh, et puis les, les gens enfin euh, les mecs qui sont un peu plus urbains ou un peu plus tu vois, euh, Tessie et tout machin mais tout le monde écoute la même chose tout le monde c'est tout le monde écoute l'impale tu vois c'est ouf et... Euh... Et c'est rigolo, quoi. Il y, y, euh, y a une espèce d'uniformisation via, via les grosses radios. Et moi, je vois avec le. le c'est vrai, avec même, même d'autres artistes, tu vois, qui continuent à faire des trucs comme ça, tu vois que euh, les programmateurs de festivals, les programmateurs de salles, les, les, les radios, les labels même, euh, sont beaucoup plus frileux, du coup, à développer un autre genre, parce qu'en fait, ce genre-là fait manger, quoi. En gros, fait de l'argent. Et du coup, il y a un truc de. Euh, qui, tous les autres genres musicaux, retournent un petit peu dans l'underground et dans là où ils sont nés, j'ai l'impression. Tu vois, le rock, c'est carrément le cas. Le rock repart dans les caves et dans les, dans les caves des bars. Et, et en fait, c'est quelque part... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus, mais genre... En fait, j'adore ce mouvement. J'adore que ça se fasse comme ça.
0: Et toi, ça, ça impacte euh, économiquement parlant, ou je sais pas, dans, dans, ton, dans, ton, dans tes propositions de, de date, dans le job, oh bah ouais. ça impacte concrètement euh... oui
1: grave. En gros si tu veux c'est assez simple mais en gros le coût d'un spectacle de Fakir a été divisé par deux depuis deux ans du coup c'est vraiment en mode on propose maintenant le show de Fakir à vraiment un prix ouais c'est ça c'est moitié moins cher que ce qu'on proposait il y a deux ans mais du coup voilà parce que c'est un peu paradoxal avec le terme art et artistique tu vois mais c'est un marché c'est de l'économie et c'est de la vente quoi et du coup c'est vrai que c'est chaud à un moment donné que ça dépend pas de la qualité de la musique mais de ce que les... ce que les la... parce qu'en vrai c'est pas les gens qui décident vraiment d'écouter, c'est plus les labels et les radios qui proposent quelque chose et, euh, et, et ensuite ce que les programmateurs
0: sont prêts aussi à mettre euh...
1: bah, et voilà, en avant parce que c'est ou... des contrats
0: de vente de spectacle en fait, oui, des ça, ouais. de session quoi.
1: Du coup, ils se disent bon bah, voilà, bah, lui il va rapporter tant euh, aujourd'hui et tout et en plus il y a un truc qui, est un peu, qui fausse un peu un peu l'équation maintenant c'est qu'il euh, y a les réseaux sociaux et qui sont euh, à double tranchant complètement parce qu'en même temps c'est un, un média qui permet aux artistes d'être en lien avec leur public donc en gros qui squeeze les labels tu vois, et qui permet de se développer sans l'aide justement de labels etc et de faire tout 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 en indépendant et en même temps de l'autre côté ça devient un indicateur parce que c'est chiffré, parce que c'est statistique etc ça devient un indicateur de, de notoriété pour les programmateurs alors que euh, ça en est pas un c'est en fait. clairement
0: pas un indicateur de qualité par exemple enfin Alors,
1: pas du tout et ouais. ça déjà plus non même pas du tout ouais, et non. puis euh, et puis en vrai mais c'est même pas un indicateur de, de, de popularité dans le sens où des groupes qui sont beaucoup plus euh... enfin par exemple je vais, je vais prendre cet exemple là parce qu'on est dans leurs locaux et que c'est cool tu as la fine équipe c'est un comment dire une, une formation de beatmaker qui est toujours resté très fidèle à elle-même et très euh, dans son courant de abstract hip hop etc comme il y avait si tous si à l'époque tu vois et euh... Ils sont arrivés à peu près, enfin ils ont fait un peu leur bail en même temps que c'est aussi. -Ci. Et, euh, comment dire, c'était un petit peu avant l'explosion d'Instagram où euh, voilà, les gens suivaient pas forcément euh, encore les groupes sur Instagram. Et tu vois, aujourd'hui, ils sont pas énormément suivis sur les réseaux sociaux. N'empêche qu'ils ont fait une gaieté peine à craquer avec une super ambiance de ouf euh, le mois dernier, tu vois. Et, et du coup, c'est un peu rageant quand tu tombes sur des programmateurs qui du coup vont programmer des artistes parce qu'ils ont 2 millions de followers sur, YouTube, sur Instagram, mais de chansons, tu vois. Comme ce bah, qui a été le cas à l'époque. Je avec pense Angèle que c'est
0: parce que dans ce cas-là, ils ne font pas tout à fait bien leur job. En fait, ils ouais, se sont grave. fait bouffer par euh, la par tendance futurité, et par tout ce, tout ce phénomène des réseaux sociaux, en fait. Oui, complètement. complètement. Que nous, on fait tous, mais que normalement, quand tu es programmateur, tu raisonnes différemment. Il mais...
1: Mais y, y, en y en a encore qui font, qui font vraiment leur job, mais c'est vrai que tu vois que même les programmations de festivals uniformisent complètement. Tu te tailles. Euh, aux The rock, aux charrues, aux... enfin voilà, je vais me faire des ennemis peut-être, mais euh...
0: non, mais c'est vrai. On... D'ailleurs, euh, je crois que c'est sourd d'oreille ouais. euh, oui, qui fait, le qui, a fait pas... euh, qui fait le classement des squatteurs de festival. C'est très drôle. Euh, J'aime bien regarder ça, voir un peu les programmations.
1: Après, c'est marrant parce qu'il y a une émergence aussi des festoches qui font encore, euh, qui font un peu la diff, tu vois, de, de type. Bah par chez nous, il y a Cabo Mon Amour, euh, puis de Monkey, euh, le Biche qui est la semaine prochaine là et euh, qui ont une programmation qui est encore vachement éclectique et qui est vachement euh, axé sur euh, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer de chouette et, euh, et passer un bon moment et j'ai l'impression que c'est encore ces festivals-là qui défendent un peu l'âme de ce que devrait être un festoche tu vois euh, en soi avec euh, des découvertes une ou deux têtes d'affiche cool mais pas un défilé permanent de têtes d'affiche toutes les mêmes en plus dans les festoches et c'est vraiment tu parles de sourd oreille et de leur classement là de squatter parce que dans le dans le classement de cette année ils le disaient d'ailleurs ils ont fait un petit paragraphe là-dessus et tout il y a aucun artiste électronique de musique électronique. Ah oui, c'est vrai. Il y a Vladimir les... Ouais. C'est tout. Ouais, c'est l'urbain, la pop, et c'est francophone à fond, quoi. Enfin, c'est vraiment les Français, quoi. À donf donf et non, puis c'est très
0: rap, musique oui. urbaine. Ouais, grave. Euh, ouais, ouais.
1: Ah, c'est ouf, hein. C'est ouf. Enfin, voilà. du, coup, euh, du coup, tout ça pour dire, bah, on se fait vieux et, euh, et qu'il faut qu'on il faut arriver à se recycler mais je vois par exemple j'en en entends parler on en a pas parlé directement tous les deux mais j'entends vachement parler de, de Môme qui se pose aussi vachement ces questions là aujourd'hui et qui qui, qui attège un album qu'il avait fait et ah euh, ouais. en maquette tu vois en disant vas-y je recommence tout et puis je ah, il a jeté tout. son il a pas sorti son truc ouais ben, c'est des rumeurs qui courent tu vois. après je, sais pas, je, je toi tu je connais sais pas, connais pas
0: vous d'ailleurs vous parlez beaucoup entre vous entre non je parle pas beaucoup parce ah. que souvent les titres des articles J'en ai lu encore un aujourd'hui Sicaro, c'était genre euh, petit biscuit fakir et je sais pas qui euh, les artistes qu'on la cote euh, à l'étranger, oui, aux États-Unis, ouais, machin vrai. et donc en fait on vous, on vous fout souvent dans un même panier. Ouais. D'ailleurs souvent ça n'a pas vraiment de, de justification parce que vous n'avez hein. pas forcément du tout euh, la même façon de travailler ni les mêmes propositions. Et euh, je me demandais si entre vous comment vous vivez et puis euh, fais toi comment tu le vis est-ce que vous connaissez beaucoup est-ce que Je crois que moi mes potes parler...
1: sont, sont, sont assez liés, Ils sont assez potes. Et euh, ils ont fait des collabs et tout, machin, etc. Mais moi, je, je, vu que du coup, c'est un peu... Finalement, c'est un, un peu hybride, parce que moi, du coup, j'appartiens à... J'ai l'impression que je suis arrivé un petit peu en même temps que la scène qui, qui est d'un peu, peu avant, tu vois. Du coup, Gabriel, Superpose, Tilassine, Dream Koala, de, desquels j'étais assez proche à l'époque. Et ils ont tous pris des directions très différentes de la mienne. Et du coup, moi, je suis aujourd'hui... Euh, eux, ils, ils se voient toujours. Enfin, William est aussi un peu à part. En fait, tous les trois, euh, euh, Superpose, Tilassine et moi, on est un peu tous les trois euh, disp dispatchés. Mais, euh, mais moi, ouais, c'est vrai que je n'ai pas, pas de lien particulier avec des artistes de musique électronique aujourd'hui. Si ce n'est euh, tout le label nowadays, parce que c'est les copains. quoi Mais c'est vraiment parce que c'est des potes. Et euh, du coup, sinon, je, ouais, bah, moi, mes petits biscuits particulièrement, je ne les vois jamais. Euh, on ne se parle pas du
0: tout. quoi Il n'y a pas de team pour euh, être plus fort Parce qu'en fait, la fine équipe, euh, comme tu en parlais déjà, eux, ils se sont dit... Euh, Enfin, c'est un peu genre on, on fait une ligue de on, on bosse ensemble et c'est un peu on est plus fort, Enfin, il y a aussi oui. ça, on aime bosser ensemble, on a envie de faire des trucs et puis il y a ce côté de on rameute plein de gens qu'on aime bien et, grave. et après on a créé un label dans lequel certains sont, de ces gens sont, ont intégré le label, etc. Il y a ce côté un peu genre... Euh, Famille quoi. Ouais c'est ça. Ouais.
1: Mais euh, bah ouais grave, t'as as raison, mais c'est vrai que bah, dans ce courant de musique là un peu... Euh... Ce truc-là, il y, y a finalement, j'ai l'impression, pas grand monde, et en fait, j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps. Ben c'est d'ailleurs un projet un peu qui, qui me tient à cœur et que je bosse un peu en ce moment, euh, de justement essayer de regrouper les artistes qui font ce genre de musique, et, euh, et pas, pas sous un même étendard ou sous un label, etc., mais plus sous, euh, plus de, sous la forme de soirées. Et c'est ça, les soirées, le thème des soirées au Richard, qu'on qu a fait, on en a fait une au YoYo yo fin mars. Et on en refait une euh, au Cabaret Sauvage euh, au mois de janvier. Et en fait, le but de ces soirées-là, c'est de, 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 de regrouper un peu tous ces mecs qui font de l'électro, un peu chill world, euh, machin. Mais en fait, euh, Mom et Petit Biscuit, c'est pas ça qu'ils font comme musique, tu vois. Et moi, je me sens pas du tout appartenir à, à leur courant. Bon, on nous met beaucoup dans la même catégorie, mais je pense que c'est parce qu'on a fréquenté les mêmes festoches. Mais qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, on présente pas la même chose. Alors, moi, peut-être avec mon dernier album, c'est vrai que je me rapproche un peu de ce courant-là, plus. Mais euh, pour moi, c'est pas. Bon, moi, j'ai pas cette vision-là. Et du coup, euh, les artistes que je regroupe un peu sous cette espèce d'étendard c'est des artistes beaucoup plus, euh, beaucoup plus alternatifs comme bah, Pouvoir Magique ou euh, Clozy. Je sais pas si... Euh, tu vois, c'est une meuf qui fait du son. Mais Pouvoir Magique,
0: c'est... Bah, justement, on est un de tes derniers titres, ouais. là, qui sont... Qu qui ont avec, euh, avec eux, C'est ouais. ça, ouais.
1: Et c'est des mecs qui font de la, de, la, de la house techno world à fond depuis très longtemps, en plus, mais qui n'ont jamais, jamais sorti de la, de, de, de la scène alternative, qui sont restés à fond là-dedans. Et, en fait, euh, et en, fait, bah, en fait, ça tue. Et en fait, dans, dans cette scène alternative, il y en a plein, 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 plein qui font ce son-là et euh, qui juste émergent pas de, de, parce qu'ils n'ont pas eu, je ne sais pas, j'imagine que c'est, comme tu disais, une espèce de, de, euh, comment dire, de concours de circonstances, ouais, être là au bon moment, être un à C'est un bonne truc de moment,
0: de timing, de grave, trucs. Rencontrer euh...
1: les bonnes personnes et tout. Et je vois finalement, j'aurais été dans leur, à leur place où finalement je n'aurais pas rencontré ces personnes-là et tout. Je pense que je serais avec eux maintenant et puis euh, de, du coup au même, euh, au même niveau. Mais du coup, je me dis, autant profiter de ça et profiter de cette espèce de coup de bol que j'ai eu pour essayer de regrouper du monde. Mais euh, mais euh, et essayer de proposer quelque chose de différent. Pas de, pas de faire une espèce de puissance avec euh, petit biscuit et mais et, et, et autres, et se dire, euh, vas-y, on est trois badass et puis on va foncer là-dedans.
0: Mais là, tu viens de dire coup de bol, tu vois toujours ce qui t'est arrivé comme un, un coup de bol
1: Bah ouais, en plus, plus le plus temps passe et plus tu te dis, euh, comme c'est cyclique, tu constates qu'effectivement, il y a un truc d'un de, de, moment donné... Euh, Enfin, ouais, c'est t'as été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et t'as proposé le bon truc. Et juste ça, mais ça veut pas du tout dire que sans le, le savoir,
0: euh, enfin so, sans le préméditer. Sans le préméditer. Ouais. Parce que tu
1: te sens, tu peux pas préméditer. Et ça, le, ça c'est le grand mensonge que veulent faire croire euh, les labels euh, aux artistes. Et euh, c'est là-dessus qu'ils reposent d'ailleurs leur business. Les, surtout, particulièrement les majors, tu vois. Mais c'est de dire à un artiste, on va te faire péter. Alors qu'en fait, c'est absolument faux parce que c'est absolument pas contrôlable. Et euh, et c'est vraiment le pire argument, que, parce que c'est le plus faux, quoi. C'est impossible de calculer et de créer le succès d'un artiste, de toute pièce, parce que ça veut dire qu'en gros, tu manipules des gens. Et donc, ces gens-là qui sont manipulés vont bien finir par se rendre compte qu'ils sont manipulés et partir, de toute façon, ouais. même si tu réussis ton coup. Alors, il y a
0: quand même des exemples, hein, je crois, d'artistes de, de, qui sont des purs produits marketing.
1: Mais qui disparaissent, au bout Mais de 2-3 ans. Je
0: ne sais pas pourquoi je pense à tout Ouais, tu sais le groupe euh, de, de jeunes russes où il y avait carrément, ouais. une, un, ils avaient monté carrément, euh, je sais pas c'était leur manager ou je sais pas qui, qui avait carrément inventé une légende, de, un peu une légende autour ouais, de, de ses de filles. Bah, voilà ou ouais. il y avait tout un truc, euh, je sais pas il y en a quand même comme ça mais c'est vrai que ça dure pas grave. et souvent c'est un truc un peu exemple, immense.
1: Ça a été un peu le cas avec Ellie euh, parce que, je cite là parce que pour le coup euh, c'est des, des super potes et euh, je les connais hyper bien, puis c'est des, 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 des super super musiciennes. Et elles ont explosé complètement à l'époque avec leurs mashups, euh, vidéos en ligne et tout, euh, de FZD Remix, de plein de trucs. Elles ont sorti un album de reprise qui a été hyper hyper salué euh, par le public et euh, hyper décrié par la critique. Et en fait, euh, après, elles ont voulu transformer l'essai et, et, et sortir un album de compo qui a, beaucoup bien, qui a beaucoup moins bien marché, qui a passé inaperçu aussi parce que le label c'était pas du tout ce qui euh, c'est pourquoi ce...
0: ils avaient signé au départ peut-être ouais, quoi
1: ouais, ouais où ils se disaient ben bah, non mais en fait euh, je sais pas ils avaient d'autres attentes ou d'autres trucs etc et du coup le buzz qu'elles ont pris en fait ça c'est d'un seul coup ouf, complètement essoufflé elles sont reparties de zéro quasiment enfin tu vois il y avait un truc où elles avaient déjà une, une, une fanbase elles ont des fans hyper hyper dévoués et tout mais euh, mais c'est quand même enfin euh, tu vois leur dernière tournée c'était une tournée de smack tranquille elles ont fait une salle playal -elle. elles sont passées de quatre olympian soldats à une salle playel quoi parce que, euh, parce que ces histoires de, de buzz de label et de fabrication d'objets, de, en fait, que d'un seul coup, tu deviens un produit. <coughs> Mais les gens ne sont pas dupes de ça. J'ai l'impression. Et euh, bref, on a, je ne sais plus pourquoi, on dit c'est ça.
0: <rire> on parlait du coup de bol de départ.
1: Oui, voilà, bah, bah, grave. Le coup de bol de départ. Et euh, bah, euh, moi, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et que ce n'est pas du tout du talent. c'est absolument pas ça. Parce qu'en fait, les, les gens il y a des gens talentueux qui réussissent et des gens talentueux qui réussissent pas du tout et en fait le talent est plus du tout un indicateur de popularité aujourd'hui ça se saurait de toute façon et enfin euh, ouais. on n'aurait pas du tout euh, tu vois il ya des, des fois il ya des, des comme ça des espèces de perles qui émergent et tout je vois en france on est très nul pour faire ça pourrait faire émerger les perles des perles des artistes qui ont réellement du talent on est très nul tu vois en angleterre par exemple ils ont eu deux trois quand même deux trois coups de génie avec euh, je sais pas genre james blake tu ouais. vois d'un seul coup bah boum c'est un mec comme ça qui sort alors que ce type est, est fait de la musique vraiment over pointu et c'est le turfu et c'est... Enfin, écoutes un album de James Black, es fatigué quoi. Ouais, c'est euh,
0: très... Et ce mec remplit des salles
1: énormes quoi. Bah, ouais, grave. Alors que nous, c'est vrai que, bah, tu vois, les affiches dans le métro à Londres, c'est James Black et nous, les affiches dans le métro, c'est Eddie Mitchell quoi. Il y a un truc où c'est difficile de... Euh, pas que j'aime pas Eddie Mitchell, oui, j'adore, oui. mais... Euh, mais, ouais. mais c'est juste qu'on ressasse les mêmes trucs, on ressort les mêmes trucs parce qu'on joue tout le temps la carte sécurité et qu'on va jamais prendre le risque de faire monter quelque chose de vraiment euh, qu'un qu un programmateur ou qu'un label se dit putain ça, on va parier toutes nos billes dessus, c'est audacieux et c'est talentueux et c'est un peu novateur et tout, non, non, euh, sans vouloir euh, crier sur mes potes, enfin même euh, sur euh, les collègues, euh, tu as euh, Roméo Elvis et Angèle que j'adore et euh, en vrai euh, c'est super ce qu'ils font, pas de soucis quoi, mais c'est juste que bah les labels et les radios jouent aussi la carte, jouent aussi la bille en peu de, de la sécurité, sécurité quoi. quoi. Mmh. Ouais.
0: Ce goût du risque, pour tes propres projets, et pour ta vie.
1: Ouais, pour ma vie grave. Audace. Et puis pour pour les pour les projets après, bah tu vois par exemple le dernier que j'ai fait, enfin, mon dernier album, j'ai testé un peu de... Parce que d'habitude j'aimais bien justement prendre le risque de... Enfin j'aimais bien en fait, je sais pas, j'ai pas eu d'habitude dans la réalisation de mes EP ou de mes albums, j'ai toujours fait un peu avec le mood du moment, et du coup... Euh... Mon premier album, ça a été un album ultra spontané, que j'ai pas du tout pensé et réfléchi. Je me suis dit, je, dis, je fais le maximum de morceaux possibles, et puis je les fous dans un album, et boum, c'est donné animal. Euh, et le deuxième album, du coup, ça a été quelque chose de super... Euh, en plus, j'étais loin, j'étais plus à Paris, j'étais plus du tout au courant de ce qui se passait, j'étais très proche de la scène américaine, j'y allais beaucoup. Et, euh, et du coup, j'ai voulu faire un album aussi en... J'ai un peu lâché le prix sur tous ces principes qui, euh, qui sont revenus aujourd'hui vachement, mais de... Euh, de garder mon identité, d'être hyper authentique d'être hyper honnête, je voulais tester tester de voir à quel point on pouvait euh, comment dire jouer avec ce truc de mainstream sans perdre son âme tu vois et, euh, et du coup ça a donné All Glows un album qui est, il y a 3-4 morceaux qui sont très euh, fakir et très indé que j'ai dû faire dans ma chambre et tout, vachement euh, consciencieux et tout, et euh, sinon il y a plein de featuring hyper ouais, pop y a plein tout, de collabs euh, dans celui-là
0: comme dans tous les autres comme ouais. dans tes EP t'as 10 EP j'ai compté ah ouais ça. Dix. Depuis le début. Ouais. Ouais. Et trois albums, ouais. dont celui dont tu parles qui est sorti donc en 2018.
1: Ouais, deux albums, du coup. Ah bon Attends. Ouais, deux albums. D'accord. Ah, parce que Sauvage, tu comptes ah oui. peut-être Sauvage comme un album Ouais,
0: hein je crois que a... je compte ça comme un.
1: Ouais. Parce que c'est un gros EP. Mais, euh... <rire> mais euh... ouais, c'est vrai, moi je, moi je le vois. Enfin, je le vois bah pas après, quand on s'en
0: fout. C'est EP, album, c'est des histoires de format. Oui, mais... carrément. Ouais. En, vrai, en euh...
1: plus, Sauvage, c'est vraiment celui qui a fait exploser le projet. Il y a vraiment ce truc de. C'était autour de ça que ça s'est joué. Et après Animal et Old Glow, c'est un peu deux bulles un peu à part. Et là, pour le nouveau euh, truc... Alors ça fait, en plus, ça fait longtemps dans les interviews là, que je dis euh, « Ouais, je veux pas refaire un album et tout, je suis pas à l'aise dans ce format, machin, etc. » Puis là, en fait, je suis en train de rebosser un album, ouais. donc je refais un album. Et en fait, le prochain, ça va être « Je casse tout. » Et, je, et je, du coup, cette fois, je suis vraiment à l'inverse de l'album d'avant. C'est-à-dire que je laisse absolument rien m'influencer d'extérieur. Et c'est vraiment juste mon truc. Et... Euh, et il est moins spontané que le premier, enfin moins spontané dans le sens je je travaille pendant une semaine mes que je les ressasse etc et tout machin, alors que c'était vraiment une boulimie de production le premier album et où je revenais jamais dessus tu vois je faisais un morceau en 4 heures j'étais là bam tac pouf ça album et puis c'est bon et euh... et là c'est vraiment un truc très travaillé ou c'est un projet qui me tient vraiment à cœur du coup il y a vraiment un truc très très personnel et dessus il y aura peut-être un ou deux featuring mais c'est tout j'ai pas envie de plus, quoi. D'accord, façon... donc il
0: y aura vraiment moins de featuring que sur les, ouais, que sur sur les autres.
1: autres. Et puis même, j'ai envie que ce soit un truc... Euh, Ou que ça vienne de moi, en fait, que, complètement, et qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas de... d'interférence de... tu vois.
0: Comment on, euh, on fait pour garder la tête aussi froide que toi, quand on collabore avec des artistes assez incroyables de, du monde entier Et euh, je cite ceux qui sont les plus connus, comme Mia, Ibrahim Malouf... Il euh, y a aussi Claire Lafu, que j'aime bien, Polo and Pan... Comment euh, on fait, surtout quand on voyage autant que toi, qu'on fait des... des concerts devant un public incroyablement euh, énorme, euh, aux états unis en Asie et tout euh. ouais.
1: bah, On a des potes euh, costauds. Et puis, euh...
0: bah, toi aussi t'es costaud, je pense. Soi-même, il faut être costaud.
1: Il bah, y a un truc, de, y a un truc de... qui, qui vient avec le temps, je pense. Euh... Je pense qu'il faut se prendre un peu des baffes, il faut se prendre un peu des murs. Parce que au départ, quand tu démarres... Euh, moi, je me souviens, quand j'ai démarré ça, je suis passé par euh, tous les, toutes les phases et tous les, tous les travers un peu, de, un peu pourris euh, que le succès t'amène quand t'as 20 piges, quoi. D'un seul coup, tu calcules plus rien et puis t'es là, mais, mais euh, c'est génial, euh, il peut m'arriver n'importe quoi et je peux faire ce que je veux et en fait, euh, tout est approuvé par tout le monde. Et, euh, du coup, c'est un peu vertigineux au début. T'es un peu là, bon, bah... Où est le, vrai, où est le bon, où est le mal et, euh, et puis, euh, moi, ça a, un, ça, a été, ça a été un long processus de... Euh, bah, je me suis vachement je me suis exilé aussi tu vois en en 2000, euh, 2015 là je suis parti j'ai vécu trois ans en Suisse dans la campagne euh euh, j'étais hyper coupé de Paris et tout ce truc de, de notoriété. Je faisais euh, de la méditation. Enfin, il y a un peu ce truc de... On voit mon espèce d'exil suisse comme un truc hyper euh, spirituel chez père et tout ouais. machin. En vrai, pas tant que ça. Hein. En, en vrai, en plus, je suis Il y a un article euh,
0: de 20 minutes. Ouais, grave. <rire> ouais, qui est ouf. Pourquoi tu... Ça, ça te plaît pas, cet article Si, si, en fait, il
1: est, il, est, il est cool, tu vois, il est cool, mais, euh, mais en vrai, euh, il, re, il, comment dire, il met en avant le côté cool de ce qui ouais. se passait là-bas, quoi. Moi, à côté de ça, j'étais quand même accro, euh, accro à la weed et puis... Euh, et euh, et puis je je, je passais pas enfin je faisais pas grand-chose de mes journées tu vois il y avait un truc où quand même après
0: il est enfin justement euh, ça parle beaucoup de spiritualité de enfin permaculture aussi, ouais. d'huiles essentielles et moi j'ai trouvé ça super cool, je me suis dit bah tiens c'est des sujets lesquels vrai, on bon, pourra peut-être parler ah bah clair, moi, mais c'est euh, pas, pas un très vieux crois. article en plus euh, non, euh, non, ouais. c'est là, là, là,
1: ouais. bah, toujours un truc dans lequel je me suis branché et puis en vrai c'est ce qui m'a permis aussi de me, je pense de me sortir de là, c'est ce truc de karma, où je me dis que je crois en, 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 en le fait que, euh, si j'ai une croyance c'est ça je crois en le fait que ce que tu dégages de positif tu te le reprends et vice versa si tu, ouais. tu dégages de négatif tu te le reprends Donc en fait il y a un truc de, si tu déconnes bah c'est c'est toi que ça parle et c'est à toi que ça fait du mal ouais. et du coup euh, du coup à partir de là en fait j'ai commencé à me raisonner aussi et puis à, à comment dire à, à peser un peu le, le, le pour et le contre des choses et puis ça, ça, comment dire je viens d'une famille aussi j'ai une éducation très gauchiste à fond et, euh, et je pense que et puis j'ai des potes très de gauche enfin ça a toujours été un hyper euh, hyper dans cette dans cette mentalité là et du coup depuis tout petit, il y a un truc d'inconscient où je sais que, euh, effectivement, la notoriété, euh, la richesse, euh, le pouvoir, euh, ça te fait partir en, en couille, tu vois. Et du coup, il, je, je me surveille vachement à ce niveau-là et j'essaie de toujours, euh, je sais pas, euh, remettre tout ça, euh, relativiser sur tout, tout ça. Puis maintenant, ça se fait... Ça se fait euh, c'est un réflexe, en fait, maintenant. Je me dis, bah non mais de toute façon, je, je suis quoi au, pi au mieux que de, de, de mon état Je suis un troubadour euh, qui parcourt la planète en faisant un gling-ling euh, comme dans euh, des châteaux forts, tu vois. Je ne vais pas changer le monde, je ne vais pas conquérir euh, la Sauf Terre. parce que hein, toi, tu
0: veux... fais pas gling tu frappes sur des petits carrés. Pouette-pouette, ouais. ouais. <rire> Pouette-pouette, c'est ça. Et moi, je me souviens, quand je t'ai vu en concert, c'est la première fois que je voyais euh, quelqu'un qui... En plus, toi, tu mets tes machines, tu les tournes vers le public, ouais, donc ouais. on voit les petits carrés puis on te voit appuyer dessus. Moi, c'est la première fois que je voyais euh, cette façon d'occuper de... ouais, la scène et de jouer parce que moi, j'avais vu des concerts de rock, justement, dans des caves ouais. où t'as les instruments, t'as tout. Et euh, c'est la première fois que je voyais les, les fameux petits carrés de couleurs qui fascinent. Euh, bah ouais, parce que c'est joli et parce que... Euh, bah parce que c'est fascinant euh, ce qui sort comme son par rapport à... Ah, ces petits carrés quoi! Ben c'est un instrument! C'est un truc de ouf! Ouais. En
1: vrai, euh, moi je vois vraiment ça comme un instrument! Mais oui, c'est un instrument! Il y a un geste instrumental à apprendre, il y a un truc vraiment, c'est un peu la même chose! Et là j'ai un peu changé ce truc là du coup de, de les mettre face aux gens, je les mets de profil maintenant! parce que euh, bah, les petits carrés qui s'allument, et tout c'est joli, mais maintenant j'ai l'impression que c'est bon, on a vu, ouais. on a, on a <rire> Oui, ça, tu euh... trouves
0: que ça fait ça peut-être un peu moins sensation maintenant Oui, ouais,
1: ouais, grave. Il y a beaucoup de gens qui utilisent, il y a beaucoup de gens qui les orientent vers le public. Tout le monde a capté un peu ce truc de, bah oui, il faut montrer un peu ce qu'on fait quand on le fait, et du coup, ça, ça participe au spectacle. Et du coup, moi, je les mets de profil, parce qu'il y a une espèce de truc de geste instrumental qui est un peu chouette de l'impact et du rebond et tout, et j'ai envie de mettre ça en valeur. Enfin bon, c'est un, un, euh, voilà, un truc un peu perso. Mais toujours cette réflexion un peu d'essayer de me, de, de me dire comment je pourrais amener ce genre de musique ou comment je pourrais amener ce genre de, de concert et de représentation euh, sous un angle un peu nouveau que les gens n'ont pas l'habitude de voir, tu vois. Et, euh, et là, l'album que je prépare, c'est un peu la même chose. C'est plus du fakir. Enfin, c'est plus du fakir. C'est du fakir à fond. mais Par exemple, il euh, n'y a au plus aucune voix.
0: D'accord. Ah un ensemble oui, a... de voix. Ah oui, alors que c'est quand même quelque chose qui te...
1: Caractérise à fond, ouais ouais, ouais. Ciao c'est euh, je fais un album instrumental en fait complètement d'accord et euh, instrumental aussi au niveau des, des synthés et tout enfin genre j'enregistre je, tout je fais tout tout seul et du coup il euh, y a un truc de il y a un autre son en fait qui se dégage c'est plus du tout le son que j'avais sur mes albums d'avant à la limite ça se rapproche vachement de ça peut se rapprocher peut-être de des chansons les plus les plus house un peu les plus techno de animal tu vois genre le chant du monde ou des trucs comme ça un peu le chant du monde c'est un petit peu euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu l'ancêtre de tout ce que je fais là c'est beaucoup plus bonobo en fait c'est beaucoup plus orienté comme vers ce style là quoi
0: d'accord donc plus plus de voix c'est quand même le truc quoi ouais, qui te caractérise ouais. et euh, justement d'où ça devient cette influence très euh, très orientale et world music aussi comme tu dis je sais pas si dans quelle mesure euh, le fait que tes parents par exemple soient prof de musique ça oh bah, si, si. ça a influé euh...
1: si si en fait c'est eux qui ont c'est eux qui m'ont donné le souffle de ça euh, au début parce que c'est eux qui écoutaient la world c'est eux qui, qui m'ont fait écouter plein de trucs la musique africaine, euh, la musique sud-américaine à Donf, du coup c'est euh, des trucs euh, c'est des trucs qui m'inspirent et qui me font partir en voyage direct en fait et, euh, et puis c'est par opposition un peu au monde occidental qui m'inspire pas trop et pour le coup même la culture euh, même la culture tu vois euh, bah là je m'ouvre de plus en plus à, à, au jazz et à la soul etc mais c'est quelque chose qui me moi, je n'ai pas grandi avec, en fait. Et du coup, il y a vraiment un truc beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus world, un peu kitschou, tu vois, dans les, dans les vieux trucs de world et tout, que j'aime bien. Et euh, même Phil Collins et tout, tu vois, c'est des trucs qui me parlent à fond. Parce que je trouve ça beau, en fait. Mais il n'y a aucune distinction de, euh, euh, de la musique japonaise ou la musique thaïlandaise ou la musique euh, brésilienne, etc. Il n'y a aucune distinction de géographie, c'est vraiment juste, euh, c'est beau, ça me fait partir. Et puis du coup, je prends toute cette espèce de croissant qui va de la Russie jusqu'à jusqu'au Chili, en passant par l'Afrique, c'est bon, c'est ma cam.
0: Est-ce que tu avais un besoin de reconnaissance à ce moment-là Tu sentais à quel point ce besoin peut-être encore présent aujourd'hui Tu sais, en tant qu'artiste, ouais. envie d'être écouté, qu'on apprécie ce qu'on fait
1: ouais, ouais bah Oui, euh, bah, au début surtout. Puis moi, en plus, j'ai vachement, vachement été un collégien, un lycéen, dans cette quête de reconnaissance euh, de ouf. Du coup, euh, bah, du coup, ça a donné lieu à plein de trucs, tu vois, mais euh, je... je je m'étais pas ou je m'étais à peine débarrassé de ce... De, enfin, j'en avais, avais pris conscience, j'avais pris conscience que j'avais ce besoin de reconnaissance et puis pouf, Fakir c'est arrivé ça, ça m'est tombé dessus et du coup, d'un seul coup, on m'offrait toute cette reconnaissance que j'avais voulu tout mon lycée. Et c'était un peu compliqué au début de gérer ça avec mon ego, tu vois, et de me dire, bon vas-y mec, euh, tu sais quoi, c'est pas bien en fait. Toute cette reconnaissance va te mener droit dans le mur si tu la prends et que si tu, si tu l'avales comme ça et que tu fonces. Ça va pas être bien, garde les pieds sur terre, fais-le et tout, et c'est important, machin. Et, euh, et ça a été compliqué, et puis je pense même que j'ai perdu pied plus, pas mal de fois, et, euh, et que finalement mon gros, mon gros euh, comment dire, mon gros ras-le-bol et mon exil en Suisse ça a été aussi ça en fait, j'arrivais pas à m'en dépatouiller quoi, j'étais vraiment pr aux prises avec ce truc de, de reconnaissance, j'arrivais pas à savoir euh, où aller, et du coup je me, suis, je me suis dit autant mettre une distance géographique de ouf entre moi et tout ça, pour essayer de résoudre le problème, et puis après j'ai compris, enfin après j'ai réussi à soigner ça, mais via des thérapies et tout, c'était un truc, ça a été un truc hyper sérieux et tout ça. J'ai fait genre trois ans de thérapie et tout pour pour m'en débarrasser et puis prendre confiance en moi et puis avoir confiance en en ce que je suis en tant que moi, en tant que en tant que ce que je pas en tant que ce que j'apporte aux gens et ce que ce que je donne, mais en tant que ce que je suis en tant qu'être humain existe exister, tu vois. Et, euh, et du coup et je suis rentré à Paris euh, l'année dernière l'été dernier et d'un seul coup Paris m'a paru vachement plus abordable et vachement plus cool que ce que, que le sentiment que j'en avais gardé d'avant tu vois parce que d'un seul coup j'avais les épaules et puis euh, que je pouvais y aller quoi et là d'un coup euh, je me pose plus cette question maintenant et je pense que c'est aussi parce c'est aussi grâce à tout ça que j'arrive à faire un album aujourd'hui comme ça aussi honnête pour moi à ce moment là en enlevant tout ce qui a pu contribuer à, à la réussite de Fakir hein, à l'époque tu vois euh, même les petites voix, les petits trucs qui ont participé à ce qu'on caractérise le son Fakir entre guillemets et qu'on le met dans une case et qu'on se dise bah voilà Fakir c'est du, du son comme ça bah aujourd'hui j'ai aucune peur et aucune appréhension à, à flinguer ce truc là et puis à redémarrer quelque chose de complètement nouveau, je pourrais changer de nom tu vois à limite en fait mais en, mais en même tu temps as, tu y euh, as songé vraiment oui ouais, ouais, grave ouais Ouais, à repartir avec un autre projet complètement tout neuf parce que ça n'a pas le même son et tout machin, mais en fait je me dis, je suis mon plus mauvais juge et ce serait presque un truc un peu égotrip de faire ça. Moi je préfère garder cette espèce d'alter ego que j'ai créé, fakir enfin, qui est cool et euh, en plus qui a, qui a un petit bagage maintenant et puis qui a une petite renommée et tout machin. Du coup, de garder ça et juste de l'emmener dans des directions différentes et voir comment les gens prennent ça. Mais tu vas pas euh, changer de projet, enfin finalement euh, je me dis, euh, voilà Radiohead, ils ont fait des albums des fois qui s'opposent complètement les uns les autres, mais c'est Radiohead en fait, tu vois et du coup bah ouais c est, c est, c est, ça reste mon alter ego et, et je vais foncer là dedans quoi
0: donc c'est ça le plan le plan euh, pour pour pas être oublié enfin pour pas euh, pour soit... passer ta date d'opération ouais. voilà j'arrive à la retrouver voilà c'est ça bah ouais, bah, <rire> pour refaire vous... le lien avec le début de la conversation
1: ouais j'ai l'impression moi j'ai l'impression en tout cas c'est pour l'instant je teste cette technique là parce que euh, parce qu'effectivement il y, y a un moment donné de toute façon les gens vont vont avoir envie d'autre chose et puis, euh, à part quand es, tu es ACDC ou euh, que tu es un génie et que tu as lancé un style et que tu peux t'y cantonner toute ta carrière, au euh, bout bah, d'un moment, les gens ont envie d'autre chose en fait. Et tu as, as besoin de te renouveler, même, même pour toi-même, etc. Du coup, euh, là, il y a un truc de. Euh, ouais, je suis à cette phase-là, je suis à ce tournant-là. J'ai besoin de, 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 besoin de nouveau et de, et de tout casser. Et je pense que c'est aussi. Euh, bah, ça peut très bien ne pas marcher du tout. Hein. Ça se trouve, les gens vont être choqués, vont décrocher complètement du projet, puis tant pis. Mais, euh, mais moi, ça m'aura donné une porte de sortie. Je serais, je serais complètement euh, plus dégoûté si j'avais rien tenté et que j'étais resté dans mes plates-bandes de fakir et que les gens s'enlassaient. Parce que
0: là, t as, t as le regret de te dire « j'ai pas essayé ». J'ai
1: pas essayé, ouais. J'ai pas tenté autre chose et il est trop tard. Et j'ai presque ressenti ça avec All Glows, en fait, avec le dernier album. J'ai presque ressenti ce que c'était. J'étais là « ah, c'est ton il est presque cette heure-là quoi. Enfin, en fait quand je suis remonté à Paris et que j'ai recommencé à, à parler aux gens, à sortir, à aller dans les soirées où il faut aller machin, je sais pas quoi truc et tout, et à commencer à reparler aux gens et puis que les gens me disaient « Ah putain, Théo, t'étais parti où ?» Et puis moi j'étais là, bah, j'ai fait ci, ça, ça et tout, et en fait, ils, la plupart des gens étaient là « Ah bon, mais attends, mais je sais pas du tout vous bah, passez ça, oh, moi, Fakir, j'ai en 2014 avec la lune rousse et tout machin. » Et je brûlais pas mal, tu vois, je me disais « Bah ouais, normal en fait, carrément normal. » En fait, c'est la loi du truc, c'est la loi du cycle, quoi. Et du coup, c'est hyper excitant aussi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai encore la possibilité de faire un espèce de « comeback », tu vois. Et ça, c'est trop cool. tout ça très Toutes ces discussions sont très Bah
0: Non, c'est normal, on est là pour parler de toi, donc forcément... Mais c'est vrai que
1: tout ça, c'est un point de vue très stratégique, alors que finalement, là, je vois finalement j'ai enfin euh, un appart, une place à moi pour faire mon studio et tout et je me suis installé et puis, fait, et puis ça fait deux semaines que j'en sors pas parce que je fais du son parce que d'un seul coup oh, j'ai un endroit pour le faire et ça tue quoi. Et je pense que ça vient même de là, après toutes les réflexions de trucs de stratégie et tout ça viennent autour. Oui après. ça c'est le travail aussi parce ouais.
0: que tu dis qu'on parle de soi mais en fait en réalité on parle aussi de, des gens qui t'entourent, d'autres artistes, hein. ouais. toi t'es dans un ensemble quoi en fait. Hein. Ouais grave intégrer dans un ensemble. Pour finir, je voulais te demander si on te suit, caméra à l'épaule, en tournée euh, dans un pays un peu exotique. Qu'est-ce qu'on peut voir de toi De qu'est-ce qui se passe dans les coulisses des tournées
1: euh... <rire> bah on est on est une, on est une grosse famille, euh, toute mon équipe, parce qu'on on, on tourne ensemble depuis ça fait, je sais pas depuis le début. Donc en fait, tu vois mon ingestion, c'est le même depuis le. Ah, jamais du changé euh... Ah ouais, putain. Ouais, c'est de, depuis 2012 quoi. Du coup, euh, j'ai jamais changé de team. Et c'est devenu vraiment la famille, du coup il y a vraiment beaucoup de déconnes. Et puis limite, quand on part, en, quand on part dans un pays un peu loin, etc., c'est comme si c'était un voyage entre potes. Et puis que le concert c'était un peu un détail à la fin, tu vois. Et puis pouf, on va jouer, et puis voilà, c'est cool. Puis sinon, le reste du temps, on se balade, on va faire comme, comme quand tu voyages avec tes potes, quoi. Vraiment des trucs on découvre un peu la culture, on se laisse un peu porter par les trucs, on rencontre des gens, c'est cool et tout. Puis, euh, et puis, euh, puis voilà, quoi puis des fois en plus euh, a, euh, régulièrement tu vois il y a des gens genre euh, la meuf du technicien qui vient avec nous tout ça enfin c'est vraiment une espèce de grosse famille sur la route et ça c'est mortel ça c'est vraiment euh, genre le confort absolu quoi du coup j'ai pas cette sensation qu'on la plupart des DJ d'être là où on est tout seul et on passe 90% de notre ouais. temps euh, dans des dans les avions et tout, ouais. alors c'est le cas mais moi je suis avec des potes quoi donc en fait euh, pas de problème
0: ça se passe bien ouais. ça voudrait les coups de faire un petit euh, making of euh...
1: Ouais bah ouais ouais mais il y en a pas mal tournée, fois, on de de... des trucs ouais. il, y a, il y en a des trucs qui traînent sur YouTube un peu des des, des, des genre, euh, pendant la tournée qu'est-ce qui se passe etc et tout mais euh, c'est rigolo ça, on n'a jamais fait vraiment un, un vrai truc un vrai docu et tout y a vraiment, y a pas, euh, enfin, il y vraiment il a pas il y aurait carrément de la matière oh <rire> <mais, rire> je suis sûr mais euh, <rire> mais finalement c'est pas euh, c'était aussi le truc de euh, le truc du spontané est tellement précieux tu vois ouais. qu'il y, y a des trucs qui sont pas filmés ou... Qu'on qu juste qu'on pas envie, t'as euh,
0: envie de garder pour toi aussi, quoi.
1: Bah, grave. Et puis même le caméraman, tu vois, le mec qui est la première fois qu'il est venu avec nous, c'est devenu un pote, c'est devenu un mec de la tournée complètement. Ce type, et du coup, il est arrivé avec nous, il a tourné, il a fait euh, je sais plus deux semaines avec nous, puis à la fin, c'était tellement un pote qu'il est revenu sur les tournées d'après, et puis il filmait des trucs, puis des fois il filmait pas parce qu'en fait, il faisait partie du délire euh, qui se passait, quoi. Il voulait pas se mettre en spectateur, il kiffait trop, puis je te comprenais trop, j'étais là, mais grave, t'en fous, euh, viens boire avec nous, quoi.
0: <rire> bah écoute, ça donne super envie. Euh, de te voir en concert et de ouais, voir ouais, les ça a tout
1: changé en plus pareil c'est les mêmes réflexions que
0: pour la ouais, bande tout. moi ça fait tellement longtemps <rire> que je t'ai pas vu donc ça mériterait que je me mette un petit peu que je rafraîchisse euh, ma mémoire euh, sur ta scèneau et sur euh, ce que tu fais bon, et ben bah, merci beaucoup Théo c'était une super toi. conversation Clairement. et puis euh, bah, bon courage pour euh, tous ces plans et tu travailles sur un album donc oui ouais. et on peut en attendant écouter il euh, y a un premier son qui est sorti non en fait les, les singles quoi, qui sont sortis là euh, ouais.
1: Nocica, Fugitive et Cobra avec Power Magic ouais. Ils sont indépendants
0: indépendant. Ils
1: restent euh, Voilà ils sont là
0: Mais tu, tu sors tellement de trucs euh, assez régulièrement C'est ça aussi hein, qui fait que t'es ouais. hyper prolifique Et bah, puis j'ai changé d'avis tout le temps ouais. aussi. Il y a ce Mais truc de... Bien.
1: De... Grave, Tu vois les trois singles là Nosica, Fugitive et Cobra Je voulais en sortir genre 10 comme ça Et, euh, et à la fin de l'année dire euh, Bah ça c'était mon album Et en fait en cours de route je me suis, je... Bon je suis pas en cours de route je me suis dit non en fait non c'est une mauvaise idée <rire> et, euh, et du coup euh, bah j'arrête de sortir des singles donc là il n'y a que ces trois singles là qui sont un peu là tout seuls au milieu de, de tu sais pas trop à quoi ils correspondent et tout machin mais bon ils sont chouettes alors je suis content qu'ils soient sortis et puis là c'est euh, album
0: bah ouais, ça permet possible. de patienter en attendant voilà, que le long format arrive Bravo. merci beaucoup merci à toi je remercie Théo de m'avoir accordé cet entretien enregistré dans les locaux du label Nowadays à Paris, label sur lequel est signé Fakir et d'autres artistes comme la fine équipe. Fakir a dernièrement sorti trois morceaux exclusifs en attendant son prochain album. Vous avez 35 entretiens enregistrés pour le podcast On Like et disponibles sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Si vous avez des envies d'artistes, des commentaires, un avis... Vous pouvez me trouver sur la page Facebook du podcast at le podcast on like. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao